0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כן יזבג יאייל בהקלטה היומית, היום הקלטה פתוחה לכולם, תאריך שישי לשמיני עשרים ושלוש. נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחוק הלאות בשוק ההון בינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית. חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או ‫שלל אירועים, שפע של דוחות. ‫אגב, גם ברמה של הבורסה בארצות הברית וגם בכלל ברמה של ישראל, ‫אפילו הייתי אומר, מבחינה עולמית, ‫יכול להיות שעומד להתגבש ‫הסכם מאוד משמעותי כרגע ‫בין ישראל, ארצות הברית וערב הסעודית. גם לזה אנחנו נתייחס עוד מעט. ‫אבל אני רוצה לפתוח ‫עם שתי תובנות. בעיניי חשובות מאוד. האחת, מי שחושב שבחיים בכלל ובתחום שלנו, של השקעות ומסחר בפרט, לא מתבצעות טעויות ואנחנו חסינים, אז זה המקום לומר, לא קיים. בעולם אוטופי אולי אלה הם פני הדברים, לא במציאות שלי, ופה אני אדבר עכשיו בגוף ראשון, אני עושה הרבה טעויות בחיים שלי, גם במסחר והשקעות. ‫הכול בסדר. ‫נתתי גם דוגמאות בהקלטה ביום שישי, סיפרתי על מגוון טעויות. ‫החל מטעויות הקלדה, ‫הערכות לא נכונות, ‫אפילו, הייתי אומר, ‫ניתוחים לא נכונים, הכול בסדר. ‫כמובן, בתחום שלנו לפחות, ‫כל עוד שהטעות היא בגדר ‫ניהול סיכונים נכון, ‫אז זה מה שנקרא פגיעה קלה בכנף. מי שעושה טעויות שלא ניתן לחזור מהן ולתקן, זה כבר סיפור אחר. ולכן ניהול הסיכונים שומר עלינו, וזה בסדר גמור, אז כל ניסיון להגיע ל-100 אחוז, מה שנקרא, 100 אחוזי הצלחה, או להגיד, אני לא טועה אף פעם, זה לא רציני. אבל אני מבהיר, כי לפעמים אנחנו קשים עם עצמנו. אין צורך להיות קשים עם עצמנו, הכל בסדר. המשפט שלנו, שמלווה אותי הרבה מאוד שנים, אני מאמין בו... ‫ואני גם משתדל לפעול לפיו, ‫זה מפסידים כסף, לומדים לקח. ‫אוקיי? לפחות, אם זה במקצוע שלנו, כן, ‫אבל בכל תחום בחיים, ‫תוצאות פחות טובות, לא נורא, ‫לומדים לקח ומתקדמים הלאה. ‫והנקודה השנייה שבעיניי ‫היא לא פחות חשובה, ‫אנחנו דיברנו הרבה על פומו. ‫פומו, תחושת ההחמצה, ‫feer of missing opportunity. ‫אבל ה... ‫המושג הנוסף, או הביטוי הנוסף ‫שקשור לפורמו זה יולו. ‫ live once. ‫חיים פעם אחת. ‫עכשיו, בזמן האחרון, ‫אני שומע את המשפט הזה ‫יותר ויותר. ‫אני שומע את זה, אגב, ‫יש לי שיחות, ‫אני אוהב לדבר עם... ‫עם הילדים שלי, ‫והילדים בכלל, כיף לדבר איתם, ‫כי מקבלים דברים שהם נקיים. ‫בלי כל המסננים ו... ‫הפרעות בדרך, מקבלים מוצר שהוא מזוקק. ‫אז אני שומע הרבה, חיים פעם אחת. ‫עכשיו, כמובן, בתחום שלנו, ‫גם חיים פעם אחת, ‫אז למה שלא ניסע? ‫למה שלא ניכנס לעסקה? ‫אז עשיתי ניסיון, ‫אז לקחתי צ'אנס. ‫עכשיו, אין לי בעיה עם המשפט הזה, ‫חיים פעם אחת, עם המוטו הזה. ‫אממה, האם המוטו הזה מחזיק מים? ‫זאת אומרת, האם מי שעומד מאחורי המשפט, בכל רגע נתון, זה יכול להיות מישהו אחר. האם הוא אומר את המשפט הזה כדי להצדיק ולהרגיע את עצמו, או שהוא באמת מאמין במה שהוא עושה? אוקיי? Okay. לצורך העניין, אם עכשיו אני מחליט למכור את כל הנכסים שלי, מי שמכיר את הסיפור, היה סיפור כזה, נדמה לי שזה היה בחור בריטי, מכר את כל הנכסים שלו, התפטר מהעבודה, לקח את כל הכספים, והלך, הסריט את עצמו, שהוא נוסע לווגאס, והוא לוקח הימור. חד פעמי, או שהוא מכפיל או שהוא מאבד את הכל. אוקיי? Okay? אז זו דוגמה קיצונית, זה היה סיפור ידוע לפני שנים רבות. אז האם זה, זו פעולה שאני יכול להגיד, הכל בסדר עכשיו? חיים פעם אחת? Okay. אז לכל, לכל אותם אלה שדוגלים במשפט הזה, תסתכלו לעצמכם בעיניים ותבדקו האם אתם סך הכל משכנעים את עצמכם שהכל בסדר. ‫או שבאמת יש משהו אחר ‫שעומד מאחורי זה. ‫זו הערה חשובה בעיניי, ‫כי מאוד קשה בעידן ‫הרשתות החברתיות היום ‫לעמוד בפיתוי. ‫למה הוא עשה את זה? ‫למה הוא טס כל שבועיים? ‫למה הוא קנה בית גדול עם בריכה? למה ולמה? ‫למה לו לא יש את הרכב הזה? ‫למה הוא מרשה לעצמו ‫כל היום לשבת במסעדות? ‫למה הוא מתעד את עצמו? ‫אז בתוך עמי אני יושב, ‫כל אחד שיחשוב על זה. ‫הלאה. יום המסחר האחרון ‫למעשה הוא יום חריג ‫בכמה בחינות. ‫פעם אחת, אני מצרף לכם ‫את הגרף השבועי של ה-QQ-Q, ‫קיבלנו סגירה אדומה. ‫עכשיו, הסגירה האדומה ‫ברמה שבועית, הנר הוא נר מלא. ‫לא היה נר כזה, אם אתם תסתכלו, ‫מאז חודש... ‫מרץ למעשה, לא קיבלנו נר כזה. ‫אם אתם רוצים לדייק, ‫המהלך שהתחיל מתחת ל-300 ‫באזור ה-280, ‫אז אנחנו ברצף של כמה חודשים ‫ולא קיבלנו שבוע כזה אדום. ‫עכשיו, יתר על כן, ‫תסתכלו על הגרף השבועי באמת ממרץ, ‫אפשר לראות שסך הכול, ‫מבחינת נרות אדומים, ‫יש לנו משהו כמו שישה נרות אדומים, ‫בגרף שבועי, כאשר מתוכם ‫שניים-שלושה נרות, ‫זה קשה להגיד שהם אדומים, ‫כי זה דודג'ים כאלה, קטנים. ‫לעומת זאת, נרות ירוקים, ‫יש פה משהו כמו 15-20, ‫שליטה מלאה בכמה חודשים, ‫והשליטה הזו למעשה, לדעתי, ‫גם מעוותת משהו בתפיסה שלנו, ‫והיא גורמת למשקיעים וסוחרים רבים, הם פשוט שכחו שיש דבר כזה ירידות. מבחינתנו, דיברנו על פתיחת ההגנות, אני לא יודע לאן זה יתפתח, אבל לפחות התזמון שלנו היה טוב. זאת אומרת, אם היינו צריכים לבחור, אז הבחירה שלנו היא טובה, אני לא יודע לאן זה יתפתח. ההיגיון, תכף אני אדבר גם על ההיגיון קדימה, אבל אנחנו בסדר. עוד דבר בגרף השבועי אפשר לראות, שהסקירה השבועית הנוכחית נמוכה משבוע קודם, זאת אומרת... הרמה הבאה כבר, אם אנחנו מדברים על זה מבחינת ירידה, ירידה אפשרית, אז אמרנו לאזור 360 בערך, אולי 360 ושניים, זה בערך האזור שאם נשבור את ה-370, אז לשם, לפחות ביעדים ראשונים. עכשיו, כרגע לפחות הלחץ הוא בהחלט כלפי מטה. עוד דבר חריג, הפעם אני מצרף לכם את הגרף התוך-יומי ברמה של חמש דקות. ‫כולל מספורים וסימונים שלנו, ‫תראו, ישנם ארבעה חצים על הגרף. ‫הספרתי גם ליד כל חץ, ‫יש לנו אחד, שניים, שלושה, ארבעה. ‫הדבר המעניין, שקיבלנו פתיחה ‫שהיא הייתה גפאפ בנקודה אחת, ‫אזור 377 דולר, ‫ואז ירדנו ושברנו את הנמוך. אשר שברנו את הסגירה של יום קודם, באזור 373, זה חץ שתיים. חץ שלישי, עולים בחזרה מ-373 ל-378, פורצים גבוה חדש בתוך היום, וחץ רביעי, יורדים מ-378 ל-372 דולר, למעשה במהלך רצוף, ירידה של כמעט 2%, קצת פחות, ומסיימים בנמוך. ‫זאת אומרת, בתוך היום קיבלנו ‫תנועות מאוד חזקות לשני הכיוונים. ‫קראתי את ההודעות ‫של חלק מהחברים בקבוצות מסוימות, ‫והיו הודעות שכאשר כנראה שזה נכתב, ‫לא בדיוק בדקתי על השנייה, ‫אבל כשהשוק עלה וחזר לעלות ‫לאזור הנקודה או החץ השלישי, ‫אז למעשה חברים רבים כבר היו בטוחים ‫שהיום הזה הולך להסתיים ירוק חזק. והם כתבו, אמרתי לכם, או הנה זה הולך להסתיים ירוק חזק ובסוף היום הסתיים אדום. בעיניי, זה בסדר, אפשר להגיד דברים, הכל טוב, אבל בעיניי זה מלמד על משהו אחר. התרגלנו כל כך לירוק, שלראות אדום, אנחנו, קשה לנו בתפיסה, לחלקנו, כן? אני מדבר עכשיו פשוט בגוף ראשון רבים, כדי שיהיה נוח. אז לא, ירידות זה דבר שקיים, ועוד מעט נדבר גם ונראה דוגמאות, כי אני לפחות פה הערכתי שהחצי השני של 23 הולך להיות מתאים יותר כנראה לסוחרי סווינג ופחות למשקיעים, אנחנו תכף ניגע בזה. בקיצור, ההטעיות הללו בתוך היום בעיניי גם מלמדות, כי בסופו של דבר היום מסתיים בנמוך, שכרגע לפחות הלחץ הוא כלפי מטה. עוד דבר חריג שקרה, וכמובן זה חריג מאוד, הירידה של אפל. אפל מאבדת חמישה אחוז ביום מסחר אחד, זה הרבה בכל קנה מידה, וכמובן ה קיו רק אפס ארבע בערך למטה, אז ברור שזה לא הגיוני, אוקיי? מה זה לא הגיוני? זה לא מסתדר. אם הייתי אומר לכם, אפל ירדה היום חמישה אחוז, באינסטינקט הייתם אומרים, טוב, בטח השוק יתפרק שם. נכון, אמזון עלתה 8%, אבל עדיין, עם כל הכבוד לאמזון, אפל זו המניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר. עוד דבר מעניין, מייקרוסופט, אני מסתכל עליה, והיא רחוקה בערך 10% מה-C שלה. זאת אומרת, מייקרוסופט 10% מה-C רחוקה, אפל ירדה ביום אחד 5%, והשוק יחסית אדיש. ה-QQQ מבחינת המרחק מהגבוה האחרון, זה לא באמת כזה דרמטי. סך הכל היינו ב-386 דולר, וכרגע ב-372, לא ירידה כזו משמעותית, רחוקים משהו כמו 4 אחוז נגיד, 4.5 אחוז מהשיא. בעוד ששתי המניות הגדולות ראינו מה קורה איתן, אז זה עוד משהו שאומר לנו, אוקיי, מרימים גבה. אלה לא זמנים רגילים. ‫עוד הבטחתי שאני אחזור ‫לסיפור של הסכמי אברהם ‫וההמשך וההתפתחות למעשה ‫של ערב הסעודית, ארה״ב וישראל, ‫ומדברים על זה ‫שמשהו עומד לצאת לפועל. ‫אבל כשמדברים על זה, ‫צריך לזכור עוד דבר. ‫סעודיה, ערב הסעודית, ‫חתכה את התפוקה שלה ‫לפני חודש וחצי בערך, ‫תפוקת חביות הנפט, ‫הייצור היומי. הדבר הזה כנראה, כן, הוא אחד הגורמים לכך שביום שישי קיבלנו חבית נפט כמעט במחיר של 83 דולרים. עכשיו, האם זו דרך של מוחמד בן סלמן, הכינוי שלו MBS, להפעיל לחץ על ארצות הברית, דמות אגב צבעונית? לא כל כך ברור לפעמים מה הוא רוצה להשיג, אבל ברור שמבחינת השערת חותם. הוא רוצה להשאיר את חותמו בעולם, הוא סך הכל בחור צעיר, אפילו לא בן 40, מוחמד בן סלמאן. הוא משחק איזשהו משחק. אחרת, אני לא רואה היגיון. מה, הוא רוצה לעצבן את ביידן? הוא רוצה אולי לתת לו מתנה? נגיד לו, אוקיי, נחזיר את יצור החביות, נחזור לתפוקה רגילה? אני לא יודע, שורה תחתונה, הסיפור הזה לוחץ מאוד על האינפלציה. ובהינתן שזה המצב, אז לפגישה הזאת תהיה משמעות. יכול להיות שארצות הברית, אם בצורה גלויה ואם מאחורי הקלעים, תדרוש ממנו אה, להגדיל את התפוקה, זה מעניין. כמובן, ברמה הישראלית, אם ייחתם הסכם כזה, אז לדעתי המשק בארץ יקבל איזושהי זריקת עידוד, וייתכן שגם הבורסה בארץ. אתם יודעים, אני לא חי את הבורסה בארץ ביום-יום, אבל אירוע כזה הוא אירוע משמעותי. הלאה. אחד החברים העלה, לדעתי זה חשוב מה שהוא העלה, איזושהי כתבה מביספורטל, וכתבו שמה שביל אקמן, שהוא נחשב, אתם יודעים, למשקיע רציני מאוד, מנהל קרנות גידור, אחד הידועים יותר, שהוא נמצא בפוזיציית שורט על אגרות החוב, הארוכות, ובאפט קנה אגרות חוב קצרות, ואומרים האם הם חושבים הפוך. אז קודם כל, הכותרת הזו היא כותרת מטעה. תשואת אגרות חוב לטווח ארוך זה משהו אחר מתשואת אגרות חוב לטווח קצר, אבל ההיגיון של ביל אקמן אגב, נזכיר, זה שהוא מדבר על כך שהתשואה צריכה לעלות, אנחנו הסכמנו עם ההיגיון הזה, ולכן כשתשואת האג"ח ירדה לשלושה ומשהו אחוזים, מתחת לשלושה וחצי דיברנו על זה שההיגיון אומר שהתשואה תחזור לעלות, ומחירי האג"ח ירדו, מה שאכן קרה. ‫אז הם לא באמת אומרים דברים מנוגדים, ‫היות שאחד פועל לטווח ארוך ‫והשני פועל לטווח של שלושה שישה חודשים, ‫אז זה לא באמת משמעותי. ‫הדבר המשמעותי כן. ‫דיברנו על עקום התשואות, ‫שהתשואות של האג"ח ‫לטווח קצר של שנתיים ‫גבוהות מהתשואות לטווח ארוך, ‫שאלה הן מסימני המיתון המתקרב ובא, ‫אז דעתנו איתנה בנושא. ‫כן, אנחנו חושבים שארצות הברית ‫תיכנס למיתון. ‫עוד דבר חשוב, ‫אני מנסה תמיד לדלות ‫אינפורמציה מהשטח, ‫גם בארצות הברית, ‫ואני מדבר עם אנשים משם, ‫גם חברים מהקבוצות ‫וגם אנשים אחרים. ‫אתמול דיברתי עם בחור שמתגורר במיאמי, ‫והוא אמר לי, ‫תראה, אייל, ‫במיאמי פחות מרגישים את ההאטה, ‫כי האוכלוסייה עשירה יותר. ‫אבל חד משמעית ישנם שינויים ‫בהרגלי הצריכה גם אצלנו. Okay. ‫ואני חוזר ואומר, ‫בהינתן שההכנסה הפנויה מתכווצת, ‫והעלויות האחרות, אמרנו, ‫זה לא רק שאנחנו שה... בארץ ‫רגילים לחשוב על זה ‫כאינפלציה בסופר ומחירי הדיור. ‫אבל זה לא רק זה, ‫יש לנו גם את כל השירותים למיניהם, ‫ואנחנו רואים שהחברות מעלות ‫את המחיר של המנויים שלהן וכולי. אז להיני, להבנתנו, בהינתן שההכנסה הפנויה מתכווצת, חייב להגיע איזשהו מיתון קל וכבד. אז נראה לאן זה הולך. עוד נקודה <חשוב> חשובה מאוד, אנחנו מסתכלים הרבה על הדוחות, ודיברנו על הדוח של אפל, אגב, אני חייב לומר עוד משהו, אמרנו, ‫עוד לפני שהייתה הירידה החדה, ‫נדמה לי שבפרמרקט היא ירדה 2% בשישי, ‫אמרנו שאם זו הייתה חברה אחרת, ‫היא הייתה חוטפת פטיש דו-ספרתי בראש. ‫היות וזו אפל, אז זה לא קרה. ‫אבל חברות אחרות, פחות מרחמים עליהן. ‫ואחת הדוגמאות החזקות לסיפור הזה, ‫זה מה שקרה ב-14th, FT&T. ‫חטפה פשוט גרזן. ‫25% לרדת, ‫זה, איך שאנחנו לא מסתכלים על זה, ‫מה שנקרא, אתה צריך לעשות ‫משהו גרוע מאוד, ‫בשביל לרדת 25%, ‫חברה ששווי השוק שלה 44 מיליון, ‫תכף נדבר על הקשר לפאלו אלטו, ‫שיורדת בעקבות זה גם חזק, ‫אז לחטוף כזה דבר בראש, ‫זה רק אומר לנו ‫עד כמה אנחנו נמצאים היום. בעולם שכל חברה בפני עצמה וכל חברה שתפספס יענישו אותה. אז אפילו אפל קיבלה עונש יחסית שהוא מוגזם כשאנחנו מדברים עליה. חמישה אחוז באפל זה חריג, אבל הנה חברה שהיא מה שנקרא לארג' קאפ קלאסית, שווי שוק ארבעים חמישים מיליארד, חוטפת פשוט פטיש. אוקיי? אז זה ימשיך, הסיפור הזה עומד להימשך. ‫זה לא עומד להשתנות בקרוב. ‫כל חברה שאנחנו נזהה שמה ‫איזשהו פספוס, ‫תחטוף, אפרופו, ‫אפשר להסתכל גם על מה שקרה ‫עם פייפל נניח, ‫אבל בפייפל זה פחות מפתיע, ‫כי פייפל נמצאת בדעיכה ‫כבר זמן ארוך, ‫אז התחזיות קדימה, אה, ‫הן עושות את ההבדל. ‫עוד סוגיה/שאלה שעולה, מדוע האנליסטים ‫לא צופים בצורה יותר טובה... ‫את הפספוסים הללו. ‫אז אני חושב שזה בעיקר קשור לזה ‫שישנו איזשהו קשר, ‫ישנה איזושהי סימביוזה ‫בין האנליסטים ‫לבין מנהלי הכספים והחברות, ‫מנסים לשמור על יחסים טובים. ‫פאלו אלטו, כתוצאה מכך ‫ש-FTNT מהתחום של הסייבר, ירדה בצורה כזו, פלו אלטו יורדת בצורה חזקה באופן יחסי, 8%. עכשיו, פלו אלטו, אנחנו אמרנו, ואני חוזר ואומר, חברה שלטווח ארוך אנחנו מאמינים בה. אבל, אני רוצה להזכיר, אגב, הדוחות של פלו אלטו היו ב-18 באוגוסט, אנחנו חושבים שהיא תפרסם דוחות טובים. בלי קשר, אני הזכרתי ואמרתי, יש לנו את הסווינג ואת הטווח הארוך. דיברנו על הפריצה של פאלו אלטו כי אנחנו עוקבים אחריה קבוע ודיברנו על כך שמבחינה הגיונית סוחר הסווינג היה צריך לממש באזורים הגבוהים אכן הוכיח את עצמו 240, 250 מימושים באזורים של הגבוה שוב אנחנו רואים, צריך לדעת איך לנהל את העסקאות הללו כסוחר טווח ארוך, כמשקיע טווח ארוך זה סיפור אחר אבל כמסחר סווינג חד משמעית היה צריך לקחת שם כסף ‫מימוש חלקי, שילוב של משהו מתוחכם, ‫אבל בטח לא להישאר אדישים. ‫עוד חברה ישראלית, ‫אני לא דיברתי עליה, על טבע, ‫אבל טבע נכנסה למומנטום חיובי עכשיו. ‫אני מניח שעקבתם, ‫היא עלתה בסופו של דבר ‫לאחר הדוח של הדו-ספרתי, ‫יום שישי עוד שני אחוזים, ‫אז... שוב אני אומר, אני לא מאמין בטבע כחברה לטווח ארוך, אבל היא ממשיכה להיסחר באותה רצועה. לפחות מבחינה טכנית עכשיו, טבע בשלה להמשיך את המהלך הזה לאזור ה-11, 11.5 דולרים. לא משהו שהוא כוס שלנו, אבל מי שעושה את זה, לפחות מה שנקרא שאל הבריאות, תהנו מזה. עוד חברה שחשבנו... ‫והשלחנו ממנה גם לגבי Airbnb, ‫זו חברת בוקינג, BK&G. ‫אז בוקינג, גם היא מדווחת, ‫עולה 8%. ‫אני מזכיר, בוקינג היא מפלצת, ‫ואנחנו הקשנו מכך, ‫מהסנטימנט החיובי בתחום הזה ‫של התיירות, ‫ואמרנו שאם בוקינג עולה בצורה כזו, ‫אז מן ההיגיון שאולי גם הדו"ח... ובכלל ההתנהגות של Airbnb מושפע. אז לפחות אנחנו רואים שיש איזשהו היגיון. כלומר, אם ההתאוששות היא התאוששות מלאה בענף הזה, אז כשאנחנו רואים שבוקינג פורצת לשיא כל הזמנים, זה תומך בזה. אני כן אומר, התחום הזה זה תחום שמתאים בעינינו לעסקאות סווינג, פחות מתאים לעסקאות טווח ארוך, יותר מדי אי ודאות, במיוחד כאשר צריך לקחת בחשבון ‫אם ההוצאות של הצרכן ‫וההכנסה הפנויה שלו באמת תקטן, ‫כנראה שזה ילך למקומות האלה. ‫זאת אומרת, הקיצוץ כנראה יגיע ‫במותרות, בחופשות. ‫אגב, Airbnb, אחרי שפרצה את ה-150, ‫מסחרת כרגע סביב ה-140. ‫גם כאן ישנה רמת מפתח, רמה עליונה, אזור ה-150, אם מתחת תחזור, ‫מתחת אזור ה-130. ‫עוד חברה ש... מה שנקרא מספקת נחת למי שנכנס אליה, זו אוקסידנטל, או אקס וואי של וורן באפט שלנו. למעשה זו אחת העסקאות, אני מחייך, כי איפשהו אנחנו רכבנו על המומנטום ועל ההייפ שהוא יצר, וורן באפט מעמיס מניות של החברה הזו בלי סוף. ‫ודיברנו בשלב מסוים ואמרנו ‫שסקטור האנרגיה, ‫מי שלא נכנס אליו עד התקופה האחרונה, ‫יכל ליהנות מהזדמנות מצוינת. ‫אתם יודעים מה, אולי לא מצוינת, ‫אבל בטוח הזדמנות טובה יותר ‫ממי שקנה בתחילת השנה, ‫ודיברנו על קרן הסל XLE, ‫אז XLE כבר ב-87 דולר, ‫הייתה ב-77 לא מזמן, ‫ואוקסידנטל גם היא ‫ממשיכה לעלות עוד 2 אחוזים, ‫אז החברים שנמצאים שם... תחשבו איך אתם מנהלים את זה בצורה נכונה, בכל מקרה זה מוכיח את עצמו. אפרופו באפט, בימים הקרובים אנחנו נתייחס לכמה מהלכים, פעולות שלו. אני רק אומר, זה לא שאני אנטי לכל מה שהוא עושה. חלק מהדברים אני חושב שיש היגיון, דברים אחרים פחות. אנחנו נעמיד את הדברים למבחן המציאות, מה שנקרא, בהמשך השבוע. ‫הלאה. עוד תרגיל שהיה, ‫ראינו את התרגיל הזה בניו. ‫ניאו למעשה נסחרת, ‫אמרנו, בגבוה של תקופה. ‫הייתה פריצה, ‫אתם רוצים לקרוא לזה פריצת שווא, ‫אז ביום שישי היא עברה ‫את ה-16 דולרים, ‫בסופו של דבר היא מסיימת בנמוך. ‫אז ימשיך להיות מאוד מעניין ‫בסקטור הזה, ‫גם ניאו, גם ריוויאן, ‫גם לי, גם XPV. ‫התחום הזה ימשיך לרכז עניין, ‫בעיקר מסחר ספקולטיבי. ‫עוד הערה קטנה, אנחנו דיברנו ‫על צמצום או סגירת פוזיציות ‫מבחינתנו בארק. ‫למעשה אמרנו סגירת פוזיציות, ‫וזה היה כשארק נסחרה ‫סביב 49 או 50 דולר, משהו כזה. ‫אז ההנחה שלנו הוכיחה את עצמה. ‫ושוב, אנחנו רואים... ‫שעם כל הכבוד לעליות בשוק, העליות בשוק הן מגיעות ‫ונסמכות על הגורילות. ‫והסיבה שאמרנו שמבחינתנו ארק ‫אנחנו זזים הצידה, ‫זה כי הבנו, ‫אנחנו מדברים על מניות הצמיחה האגרסיביות, ‫כי הבנו שהדבר הזה ‫לא כולל אותן. ‫זאת אומרת, חלק מהמניות עלו באמת, ‫אבל הן עלו כתוצאה, אמרנו, ‫מאוויר חם שנכנס לשוק, ‫ולכן ההחלטה הזו מתבררת כנכונה. ‫אז שאל אותי אחד החברים, ‫רגע, אייל, ‫אז עכשיו שארק יורדת 10%, ‫אז היא אטרקטיבית יותר? ‫קודם כול, עובדתית היא מחיר נמוך יותר, ‫אבל בעינינו זה לא המקום. ‫זאת אומרת, מי שמחפש ‫את המניות האגרסיביות הללו, ‫עדיף שינסה לבחור כמה מניות בצורה אינדיבידואלית, ‫ולא ללכת על הקרן עצמה. ‫זו לפחות הגישה שלנו. עוד חברה שדיווחה שם, ואחת ההחזקות בקרן זה Square, בלוק, סקיו, הסימבול, גם היא חוטפת פצצה דו ספרתית. אגב, איפשהו מזכיר הסיפור שלה קצת את PayPal. גם כאן אנחנו מדברים על פתרונות סליקה למיניהם, והיא גם חוטפת. אז כשאנחנו בוחנים את הדברים בצורה הזו, מה שנקרא, לא צריך להתווכח עם המציאות. אני רוצה לסיים, דיברנו על SolarEdge. בשבוע שעבר, ואמרתי לכם, אנחנו בסופו של דבר אומרים את דעתנו, כל אחד מחליט <coughs> מה שהוא רוצה. אבל חברים רבים שאלו, רגע, האם באזור ה-200 סולארג' היא השקעה טובה לטווח ארוך, ואולי להזדמנות למסחר סווינג? התשובה שלנו הייתה לא ולא. לא מתאימה לא לזה ולא לזה כרגע. ואמרנו שמי שלא מנוסה מספיק, או מי שהרגלי המסחר וההשקעה שלו לא נכונים, בדרך כלל כשהוא רואה מניה שיורדת בחדות, הוא חושב שלקנות אותה זו ההזדמנות. אז הנה סולארג' כבר גולשת, וכרגע היא ב-182.5 דולרים. זאת אומרת, מי שהתאפק מ-200, אז היא יורדת עכשיו ביומיים עוד 10% אחוז הבדל בערך, אז לתשומת ליבכם חברים יקרים, שילכו לנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.